0: Ok, buenos días, espero que han descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy, que es miércoles 6 de octubre de 2021. Y vamos a la mejor noticia que les puedo dar hoy, es que el COVID-19 ha bajado la tasa de positividad en Puerto Rico por debajo del 3%, que siempre ha sido la meta, está en el 2.9%. Eh, eso sin duda es una gran noticia, obviamente sí. Ha continuado los casos, no se puede decir que se puede bajar la guardia, precisamente por haberla subido, es que, eh, ¿verdad? Bajan los casos, tres muertes reportadas para hoy, pero de nuevo la noticia importante, siempre la meta ha sido bajar al 3% y se ha logrado al 2,9% ahora mismo. Esta es la información de verdad de, de, que está surgiendo hoy sobre este asunto del COVID. Por otro lado, la noticia más fuerte del día es el aumento en el precio del crudo, especialmente el precio del petróleo. Si usted ve la gasolina, pues espérese, porque por ahí, que está cara, eh, por ahí, pues ya usted sabe lo que va a pasar, está llegando a los 80 dólares, aunque bajó un poquito en el contrato de noviembre. Recuerde que ahora se compra ese contrato, ¿verdad? Este, o sea, lo, el petróleo y el gas funcionan como futuros, ¿no? Te compro ahora el contrato del futuro para que me traiga gas o petróleo. Lo mismo en el caso del gas. Tanto el petróleo como el gas están subiendo... En el caso del, del gas, tres veces más de lo que estaba eh, hace un año. En el caso del de petróleo, al doble de lo que estaba hace un año. Eh, así que esto sin duda va a significar, cada vez que aumente el petróleo, un dólar se estima que hay un impacto de 200 millones de dólares en Puerto Rico. Eh, pues, pues obviamente porque es dinero que no se reinvierte en la economía, sino que se va a los países exportadores y distribuidores de petróleo. Eh, así que estamos hablando de, de un impacto significativo de mil millones por cada 10 dólares que sube el petróleo y ha subido eh, básicamente 40 dólares. Y ese es el estimado, obviamente, que se hace porque entre gasolina, combustibles para la autoridad de energía eléctrica, combustibles en general, pues eh, de, se sacan de Puerto Rico de la economía, dinero que no se reinvierte en el comercio local y en empresas y productos locales. Eh, así que es importante tener eso en consideración porque de seguro va a haber un aumento en el costo de energía eléctrica y si con la petición de Luma de subirlo a 28 más o menos centavos el kilovatio hora, que era la petición, eh, más entonces esto pues sin duda estaríamos hablando de sobre 30 centavos el kilovatio hora, eso es un precio devastador para nuestra economía y yo sé verdad que a nadie le gusta escuchar noticias como esta, pero pues es importante tenerlo en consideración hablando de eso hay una propuesta, hoy el vocero la pone en portada, yo tenía esta información también, eh, hay una propuesta ante el negociado para hacer en el plan de integrado de recursos que eh, este plan integrado de recursos de doctores de se verifica cada tres años se está planteando hacer unas fincas de granja de viento en el mar. O sea, no dentro de la tierra, porque sabemos que dentro de la tierra pues ha habido un fiasco ahí. Así que veremos, a ver, eso está en el vocero y al rescate de albergue de justicia en la portada del vocero. portada de primera hora, crítico del vaivén de la luz en hospitales. hospitales están quejándose de que la, la, ¿verdad? el problema de energía eléctrica está afectándolos de forma dramática a ellos. Y lo mismo, eh, obviamente, los hospitales, gente. Hello, hospitales. Y lo mismo en el caso de porta, la portada de El Nuevo Día, Luma reconoce fallas en la facturación y Yadier Molina con buenas posibilidades para conseguir el guante de oro nuevamente. Veremos a ver qué pasa con eso. Luma, de nuevo, reconociendo esas fallas en la facturación, eh, admite que ha habido un problema de que un por ciento enorme, de cerca de 10 millones de dólares que no, no saben, este, ay Dios santo, eh, aparenta haber, aparenta haber miles y miles de personas que Luma no le ha enviado la factura, a pesar de que están yendo hasta la comercial para pedir que les envíen la factura, así como usted lo escucha. Consideran de nuevo desarrollar las granjas de viento en el mar. Esto se había propuesto desde un principio que en vez de hacerlas en tierra, hicieran en mar porque no había suficiente viento en Puerto Rico para hacer estos molinos de viento que produzcan energía eh, en tierra. En Puerto Rico no había suficiente viento, pero pues desgraciadamente... Ya sabemos lo que pasó ahí, este así que pues, <risas> ay Dios santo. Bueno, este yo de verdad que es que, mire, para que usted tenga la idea, ¿verdad? El Molino de la rubel que es el famoso Molino Este de Fortuño, ese molino se hizo ahí sabiendo que no había suficiente viento ahí para sostener el movimiento del molino. Se gastaron los 5 millones de dólares en esos molinos, eh, pero era, era como un marketing para enseñarle a la gente que la energía renovable venía en el futuro. O sea, era como un billboard gigante. Y no estoy exagerando, eso fue exactamente lo que dijo José Ortiz en aquel tiempo, y eh, no me lo estoy inventando, salió en la prensa de entonces yo he hecho programas sobre el tema, o sea literalmente ese molino no da vueltas a menos que tú lo conectes a la autoridad de energía eléctrica como si fuera un artefacto eléctrico cualquiera se supone que el viento le dé vueltas, pero como no hay viento suficiente, pues lo conectamos a la autoridad de energía eléctrica para que se mueva este, eh, porque era un marketing, para que el pueblo viera como un anuncio de que mira, estos son los molinos de viento, para que veas cómo funcionan los molinos de viento, a pesar de que era cosméticamente puesto porque esos 5 millones de dólares no sirvieron para producir nada de energía. No lo estoy exagerando. Busquen las noticias de entonces, los programas que hicimos en aquel momento no estaba en el otro canal. Bendito sea el señor. Este y pues nada, ahora se está planteando lo que se dijo desde un principio, que estos molinos cuando únicos funcionarían en Puerto Rico, donde único había suficiente viento era en el mar, no era en tierra. Se advirtió, se dijo, se dijo en aquel entonces, Modeste, parte cuando yo estaba en el Circo de la Mega, lo advertí, pero 300 veces, o sea, pero bueno, nada, veremos a ver, desgraciadamente, así es mi isla, así es mi país, que se nos olvida la historia, y por eso, pues, estamos condenados a repetirla. Hablando de historia, esto es importante, lo que te voy a contar es súper interesante, hay un programa nuevo que te premia por comprar local, eh, o sea, es un junte de las tarjetas ATH y Visa en Puerto Rico, tú coges cualquier ATH, cualquiera o la visa que tengas ahora mismo en tu bolsillo, y vas a gustitosgo.com. Al activarlas, empieza un programa que te va a acreditar hasta 12% en tus compras en tu cuenta. O sea, vas acumulando puntos. Así que puedes ver los comercios locales que participan dentro de gustitosgo.com y es totalmente gratis. Solo tienes que poner la ATH y visa que ya tú tienes, no necesitas una nueva, y activa la gratis. O sea, cualquier ATH o cualquier visa que ya tú tengas no necesitas sacar una nueva la activas gratis en gustitosgo.com y empiezas a acumular puntos en las compras que tú hagas en ciertos comercios participantes al hacerlo empiezas a recibir cruceros gratis estadías gift cards de los comercios participantes así que nuevamente entra a gustitosgo.com Punto com, el website donde activas cualquier ATH o Visa y empiezas a recibir hasta el 12% de regreso sin pagar un centavo. Y después ese 12% que vas acumulando en punto lo puedes usar para comprar en los comercios participantes y en Gustazo. Así que ya sabes, de nuevo, GustitosGo.com entra y busca más información para que sepas. Bueno, hoy es el Día Nacional de los Fideos. Así que si tú eres fan de los Fideos, eh. Este, pues le mete el duro. Entonces, también es el día del alemán americano. Yo tengo una amiga alemana, así que saludos a ella. Este, que vive aquí en Puerto Rico, by Y tengo una amiga puertorriqueña que vive en Alemania. Este, digo, yo tengo dos amistades de aquí que viven en Alemania. También eh, es el día del coach, de los dirigentes coaches. Así que gracias a todos los coaches que me ayudaron en mi vida, especialmente a Rafi Hernández. Este y. Eh, bueno, hay otros días, otro día, ¿verdad? El día de caminar a la escuela y de ir en bicicleta a la escuela, etcétera, pero no vamos a entrar en eso porque si no son demasiados. Bueno, cirugía mayor al albergue de testigos. Se está planteando que el albergue de testigos tiene unas condiciones que no son aceptables. La pregunta que yo me hago es, ¿realmente puede ser un albergue de testigos un lugar que todo el mundo sabe dónde es y que llevan a la prensa y demás? Yo creo que eso es un disparate y que hay que cerrar ese albergue de testigos y hacer otro nuevo. Porque, o sea, realmente el, el que tú tengas 16 personas que son testigos ahí albergadas, pues ya todo el mundo sabe dónde están los testigos, que pueden ser testigos en contra de ellos. Así que me parece que parte del problema que tiene este sistema es que no va a funcionar, porque hay que, hay que crear otro albergue de testigos que sea de verdad confidencial o diferentes casas que sean rentadas. Eh, verdad yo sé que me van a decir que no porque esas, no, hay que buscarle seguridad a esas personas para garantizar que no puedan ¿verdad? fugarse o que entren esas casas y demás pues está bien, pues hay que buscar otro albergue de testigo que no todo el mundo sepa dónde este pero nada, esa es mi opinión última en la versión senatorial sobre el proyecto de la deuda el Senado aparenta ser que hoy va a estar aprobando este proyecto de la deuda el plan de ajuste de la deuda, yo he estado diciendo que este plan de ajuste sin un fondo de desarrollo económico es un disparate es una entrega de la legislatura de nuevo igual que hizo el PNP con Cofina que fue peor que esto porque fue aún más bajo el radar después de Huracán María básicamente pasó sumamente momento el radar no se impugnó y bueno el problema es que si tú ibas a hacer aquello con Cofina o sea de no impugnar su deuda y demás pues era para limpiarte los GOs pero no ahora quieren pagarle a los dos y la pregunta es ¿qué hemos hecho? ¿cuántos cambios? ¿cuántos ajustes? ¿cuántos eh, recortes de gastos alegres hemos hecho en el gobierno para tú decir, ah, pues ok, pues podemos pagar ahora la misma deuda que pagábamos antes porque vamos a terminar, sí, con un recorte de la deuda pero con un aumento del pago de las pensiones es decir, del bolsillo del contribuyente puertorriqueño va a salir básicamente la misma cantidad de dinero menos de deuda, pero ciertamente más cantidad o la misma cantidad una cantidad análoga entre eso y sabiendo que no contamos con los fondos de la ley 154 que se va a acabar ahora que he impuestos las foráneas, que eran 2 billones de dólares, que vamos a tener que dejarle de contar con eso. Pero van a interpelar a los delegados congresionales. Yo pienso que esto es una medida perfecta para seguir desviando la atención en cuanto a todos los temas habido y por haber. Esa gente son inconsecuentes. De hecho, Melinda Romero hizo un informe básicamente diciendo que bueno, pues no logra hacer nada y que Prafa no ayuda y que no se puede reunir con los congresistas. Así que tremendo lograr la estadidad sin lograr convencer a los congresistas que votan a favor o en contra de eso. Tremendo. Eh, avalan proyecto que beneficia a los confinados. Esto es un proyecto de la senadora Rodríguez Bebe y Jao eh, del Partido Popular y del Proyecto de Dignidad que están planteando que se le dé acceso más ágil y fácilmente a los presos al, pro al proceso más rápidamente de libertad bajo palabra eh, hoy hay una información del nuevo día de que el, el, los permisos que se le dieron al, al condominio Sol y Playa allá en Rincón siempre estuvieron cuestionados por la zona marítimo terrestre desde su origen en los años 90 mientras los eh, hospitales están advirtiendo de que los apagones están afectando la calidad de servicios médicos y dañando equipos continuamente, ya esta es está la tercera vez, perdón, que los hospitales advierten de esto. Juanma se podría declarar culpable para irse por un programa de desvío, tal y como habíamos advertido desde un principio. Los alcaldes llevan su malestar a la fortaleza. Eh, y es que fueron donde el gobernador para reunirse con el gobernador sobre el tema de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, esos fueron los alcaldes del PNP, veremos a ver si se reúnen con los alcaldes del Partido Popular. Puerto Rico debe iniciar una transición hacia vehículos eléctricos, dice hoy en columna del Nuevo Día Edison Avilés, el jefe de el negociado de energía y la Junta Reglamentadora de Servicio Público, veremos a ver si eso ocurre o no. Lo cierto es que para eso pues, necesitamos un sistema eléctrico robusto para poder depender de que de verdad el país puede tener eh, ¿verdad? una dependencia de hasta de, de movilizarse con el sistema eléctrico. Yo, ahí me encantan los carros eléctricos, los he usado, se mueven brutales, pero ahí en Puerto Rico pues hay un problema de que no hay suficientes cargas en la calle. O sea, eh, la verdad, entonces y en la casa de uno, pues puede uno realmente depender de eso. Bueno, Luma busca mejorar el servicio de facturación por las quejas en el servicio. Creo que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Lo que ha estado pasando con Luma eh, en cuanto al problema de facturación. De hecho, hay un montón de quejas de, de personas diciendo que le están cobrando más que nunca. Y ayer se eliminaron los Yankees y pasó Boston. Ahora juegan contra Tampa. Los White Sox juegan contra Houston. Falta esta noche el juego de Los Ángeles y San Luis. Yo creo que todo el mundo sabe que yo voy a ver porque pues, va a jugar Yadi. Eh, honestamente me gustaría que ganara Yadi a pesar de que es San Luis más rayo palta que es el archienemigo de mi equipo los Cops de Chicago pero bueno, ahí está y también importante es que tú vayas ahora mismo entra a gustitosgo.com con tu ATH o tu visa cualquiera de las dos las registras ahora mismo en gustitosgo.com empiezas a hacer tus compras y eso va acumulando puntos en los comercios participantes y esos puntos después los puedo usar para comprar en esos mismos comercios y o para comprar en gustazo. Es bien simple la forma en que funciona GustitosGo.com. Tú vas, te registras y empiezas a acumular hasta 12% de tus compras en tu cuenta. Y ese 12% o hasta 12% que puedes, esos puntos que vas acumulando, después lo usas para comprar. O sea, está buenísimo. Así que ya sabes, GustitosGo.com para más información. Ahora vamos con Elizabeth Robaina y el tiempo. Adelante, Elizabeth.
1: Saludos amigos de Noticias con Calle, feliz miércoles, las condiciones del tiempo hoy variables, muy buenos momentos de sol, pero también con la entrada de lluvias pasajeras, dado que el viento continúa fuerte por la alta presión sobre el Atlántico, así que lluvias de corta duración rápidas en movimiento, riesgo de precipitación de un 50 a un 60%, no se anticipa problemas de inundaciones, las temperaturas máximas de 87 a 90 grados, otro día caluroso, especialmente por ese factor humedad, los índices de calor sobrepasando los 100 grados y el oleaje aún pica. O las de 5 a 7 pies, advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas se mantienen hasta mañana jueves con un boletín de alto riesgo de corrientes submarinas para la costa norte y noreste de Puerto Rico. Entre mañana jueves y el viernes incrementa un poco más la humedad por los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Víctor y la cercanía de una vaguada, pero realmente sin mayores cambios también puede llegar un poco más de bruma, de polvo del Sahara desde el viernes y durante el fin de semana se mantiene ese patrón de tiempo típico. Atenta la próxima semana incrementará el riesgo de precipitación por una vaguada y también la llegada de una onda tropical hablando de la actividad tropical la única zona por el momento de potencial ciclónico es una vaguada al noreste de las Bahamas pero ese potencial se mantiene bajo de un 10% y esto es lejos de la zona de Puerto Rico. Yo los espero mañana con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle. Lindo día.
0: Muchas gracias Elizabeth. Bueno, eh, tal y como les he dicho muchas veces, les he pedido que bajen la aplicación. Eh, mi app, el Jay Fonseca, porque pues, de nuevo, eh, Facebook continuamente cambia las reglas de juego. Eh, pronto van a haber un cambio, vamos a tener un set diferente eh, y una forma diferente, no va a estar solo el blanco este aquí. este eh, y, y nada, que quisiera de verdad decirles que si quieren seguir comunicándose con nosotros pueden hacerlo a través de mi app Jay Fonseca así mismo se llama Jay Fonseca en el Play Store y App Store sí, este tenemos ya cerca de 200.000 personas que la han bajado pero nos gustaría tener más de 500.000 mil eh, para poder pues transicionar el más de millón y pico de personas que tengo acá hacia el app porque de nuevo en cualquier momento pues Facebook Instagram pues cambian las reglas y te dicen pues ya no puedes enviar más cosas como antes podía enviar eh, así que gracias a todos ustedes, además de que honestamente la, la aplicación está bien cool, modeste aparte, no porque sea mía, sino porque es de un equipo de trabajo, el equipo completo de Jaguar Media, le pusimos eh, mi nombre porque es la forma más fácil de que la gente la baje, eh, pero me parece importante verdad, que, que sepan eso, gracias este, écheme la bendición, que tengan un día productivo